Bonjour à tous, question d'actualité format estival, euh, bah encore une semaine parce qu'on se retrouve encore la semaine prochaine et ensuite on passe à le monde d'aujourd'hui pour moi et pour euh, Jean-Philippe Trottier qui revient à la barre de questions d'actualité normales, questions d'actualité tous les jours du lundi au vendredi et le monde d'aujourd'hui à 11h30, de, 11h, de 11h30 à midi les vendredis de chaque semaine. Euh, D'ici là, bah, on est encore là pour une semaine. Julien Corona au micro et Daniel Fortin, le barbu à la réalisation. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Binette, l'ancien professeur, professeur à la retraite maintenant de l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke pour discuter Ukraine et Gorbatchev. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc tu es un habitué de la radio, comme tout le monde, de la station, comme tout le monde le sait. Et avec toi, on va discuter donc de la mort de Gorbatchev, de comment ça s'implique un peu dans la politique russe actuelle et aussi, on va en sous-ressaut bien sûr, tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine en ce moment et aux difficultés russes et comment tout ça peut jouer. Donc ma première question sur Gorbatchev et sa mort, c'est quel héritage il laisse en Russie Écoutez, euh, en Russie, c'est... Euh... Euh, un peu complexe, mais euh, il est certain d'une chose, c'est qu'il a été, euh, il a permis le démantèlement euh, d'un système politique et économique qui était inefficace, mm. euh, qui euh, euh, était en crise depuis déjà plusieurs années. Totalement. Et donc, il a permis ce, de, 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 que ce système éclate, mm. euh, implose mais euh, sans violence, qui est extraordinaire. Surtout euh... sur une question d'un empire qui avait le contrôle de nombreux peuples, asservissait de nombreux peuples. Mais la question, c'est est-ce qu'il l'avait voulu Parce qu'on peut le dire souvent, on voit le concert de louanges côté occidental, mais côté russe, on a une ambivalence, une ambivalence qui est en grande oui. partie nourrie par le Kremlin. Quand on voit Poutine qui reconnaît son importance dans l'avènement la, dans de la démocratie du système moderne en Russie, l'avènement de la démocratie, quand on voit comment la Russie fonctionne, oui. c'est assez drôle d'entendre parler ça de la bouche de, du porte-parole du Kremlin, mais de l'autre côté, un Poutine qui, certes, va, va payer ses hommages aux, aux, aux dirigeants défunts, mais ne, ne sera pas à ses funérailles. Et on, de l'autre côté, c'est quand même les dirigeants russes, comment ils sont acceptés, comment ils sont vénérés, c'est s'ils ont du succès, s'ils ont de la réussite. Donc certes, Gobachev a pu permettre d'éviter des massacres et d'éviter différentes guerres internes, mais il est à l'origine, sans le vouloir, de l'effondrement de l'URSS et de l'effondrement d'un nouvel empire russe. Oui, et euh, on peut expliquer assez euh, facilement euh, l'échec de Gorbatchev. En fait, il, il, il arrive au pouvoir en 1985. Mmh. Il veut réformer le régime ça. Euh, qui euh, bat de l'aile. Le, le, écoutez, la, la, il, cette, cette économie était incapable de Totalement. passer à un stade plus intensif de production. Mmh. Et donc, il va lancer des, des réformes, notamment la perestroïka Hum. qui est la restructuration économique dans l'objectif notamment de, rattraper euh, de, un, de commencer à rattraper un, un retard sur l'Occident. Sur oui, mais ben, l'objectif d'intégrer, euh, par exemple, l'économie parallèle qui représentait, selon les chiffres, à peu près le quart du Incroyable. PIB ouais, euh, de la Russie. C'est pas tenable. Euh, C'était pas des exactement. choses qui étaient tenables sur le long terme. Et pour pouvoir réformer ce régime-là, qui euh, fonctionnait en fait sur la, la base de l'économie planifiée, mm. une économie planifiée qui euh, euh, fonctionnait très mal, principalement parce que on travaillait avec des données qui étaient fausses. Les, les, les entreprises, par exemple, euh, 
surévaluaient leurs mmh. besoins euh, et sous-évaluaient leurs capacités de production. Euh, parce que, notamment, il y avait, c'était une économie de pénurie. Mmh. Donc, ils demandaient plus de matériel euh, que ce qu'ils avaient de besoin. Mmh. Et donc, on travaillait toujours à des chiffres qui étaient faussés. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'il va lancer la glasnost, mmh. qui euh, signifie transparence. Mmh. Parce qu'on voulait que qu'on euh, puisse critiquer le régime, qu'on puisse donner les vrais chiffres. Mais en ouvrant, en, en, en ouvrant la critique... Il a perdu le contrôle. Exactement, parce qu'à partir du moment où on dit que le parti au pouvoir mm. n'a pas bien servi euh, la population pendant euh, les 50 dernières on années... On réduit sa légitimité. Et voilà, et on, on, on dit qu'il euh, faudrait qu'il y ait des partis concurrents. Mm. Et c'est là qu'il est obligé, dans un premier temps de permettre des divisions au sein du Parti communiste mmh. et euh, par la suite, il va être obligé de reconnaître l'existence du multipartisme c'est la fin donc du régime, du régime littéralement. Et sur voilà. la question aussi de la glasnost, la transparence, c'est la critique du parti va pouvoir aussi être appliquée aux différentes euh, aux différents états satellites. Et c'est là aussi ah. où il était conscient où il, où il y a une, quelque chose d'ambivalent, c'est qu'il était conscient de la volonté d'émancipation des pays satellites de l'URSS, mais il voulait quand oui. même les garder dans le cadre de blocs intégrés où l'URSS restait fort. Mais néanmoins, ces derniers, cette volonté d'émancipation au fur et à mesure que le CIS qui va perdre le contrôle à l'interne à l'URSS, cette perte de puissance à l'interne va aussi déborder sur l'extérieur et permettre un peu à l'affirmation et la réaffirmation des, des tendances nationales à l'extérieur de l'URSS au sein du bloc soviétique. Et est-ce qu'il est, est qu était conscient de cette émancipation Est-ce qu'il avait tenté de réduire un peu ou de contrôler cette émancipation relative où il s'est vite rendu compte qu'il en perdrait totalement et que c'était impossible en fait, il y a deux, deux niveaux géographiques. Mm. Dans, dans, euh, Gorbatchev avait une vision euh, très euh, constructiviste de euh, la réalité internationale et ce qu'il voulait, ce qu'il a permis, chose que n'avait pas fait ses prédécesseurs, il a accepté, par exemple, que les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, comme la, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le, la Hongrie, etc., mm. puissent... Euh, se euh, débarrasser du système euh, de l'économie planifiée et du système politique mmh. de type soviétique et donc de réintégrer l'Europe. Il a d'ailleurs euh, négocié la réunification de l'Allemagne oui. euh, à certaines conditions qui n'ont pas été respectées, Totalement. mais quand même, il a euh, négocié cette réunification de l'Allemagne. En ce qui concerne le, les États de l'Union soviétique, l'Union soviétique était composée de 15 républiques fédérées et chacune de ces républiques fédérées, aujourd'hui, c'est ce un pays. Mm. Euh, la Russie étant le, la, la république fédérée la ça. plus importante. Mais euh, le mouvement de sécession euh, commence dans les Pays-Bas. Mm. Euh, Là, il y a eu de la violence. Euh, voilà, à un certain moment, euh, ce qu'on ce qu appelait les Black Berets, mm. les, les, les Berets noirs, de, de, c'était les troupes d'élite soviétiques, mm. sont allés dans les Pays-Bas. Ils ont commencé à réprimer les mouvements nationalistes et c'est Gorbatchev qui s'est imposé et qui a ordonné euh, mmh. que ses euh, troupes euh, reviennent en Russie. Donc, mais il, lui, il avait un plan. Mmh. Il avait un plan euh, de réformer la fédération de Russie pour en faire une véritable fédération. C'est ça, une véritable fédération multinationale. 
Exactement. Et euh, il a d'ailleurs fait un référendum. Euh, et euh, euh, comme vous le savez, la majorité des, euh, des républiques fédérées n'ont pas participé à ce référendum, mmh. ou du moins le, le taux de participation a, a été très, très faible, faible, sauf dans les régions qu'on disait autonomes ou mmh. euh, de, euh, de ces républiques fédérées. En d'autres termes, les minorités, euh, dans, euh, par exemple en Géorgie, la minorité ouais. à Kaz, ouais ou la minorité A7, mm. vont, euh, vont être très favorables au, au, à la réforme fédéralisme russe. Oui, à la réforme proposée. Et donc ces éléments-là, ces tensions et autres, vont provoquer l'effondrement de l'URSS. Un effondrement de l'URSS qui, pour, pour M. Poutine, est considéré comme le pire événement géopolitique de, <rire> de la, de, des 30 dernières années. Pire, pire événement géopolitique, on a l'impression que dans ces dernières années, surtout avec la guerre en Ukraine et les différentes ambitions russes, qu'elles soient territoriales ou politiques, il souhaite rattraper. Et donc ça montre aussi une ambivalence, comme on en parlait en introduction, de, des relations aussi même entre Poutine et Gorbatchev, parfois critiques, parfois pas. Comment on pouvait les considérer mais euh, c'est que Gorbatchev n'est pas responsable de l'effondrement de l'Union soviétique, alors que c'est Boris Yeltsin qui est, est totalement. responsable. Quand hein, on, est... On voyait ça, et même là, les deux, Gorbatchev et Boris Yeltsin, se détestaient aussi. Il y avait une véritable rivalité politique entre le président Absolument. de, la République, de Russie, la République soviétique de Russie, qui était Boris Yeltsin à l'époque, et le président de oui. l'URSS, qui était Gorbatchev. Exactement. Exactement. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'en 1991, il va y avoir une tentative de coup d'État pour renverser Gorbatchev. Et Gorbatchev va être envoyé à Crimée, d'ailleurs. Totalement. Et, et euh, euh, c'est Boris Yeltsin qui va euh, s'opposer au putschistes mm. qui était, on doit l'avouer, je vais utiliser un terme qui n'est pas très poli, mais une bande de soulons. C'est ça, une bande de, sou <rire> une bande de soulons. Un peu. Oui. Ce qui est marrant, c'est un soulon qui s'est opposé à une bande de soulons pour au, oui. niveau de... <rire> au niveau du coup d'État. Oui, donc... oui, exactement. C'est Inanièvre qui, qui, qui était... Qui, qui a fait la conférence de presse, ouais. il était complètement euh, bourré, et, euh, <rire> et c'est euh, Boris Yeltsin avec son bras droit de l'époque qui était Hasboulatov, ouais. Hasboulatov, qui est dans le Tchétchène, ouais. et qui euh, va devenir président du Parlement russe, mm. euh, de la Douma russe, et qui Va, être, euh, va rentrer en conflit avec Boris Yeltsin en 1993. Et donc, au niveau, au niveau donc, pour revenir sur Gorbatchev, et aussi, on voyait, ouais. tu parlais de la Crimée, ce qui était assez drôle, c'est que Gorbatchev ouais. était pour l'annexion de la Crimée faite par, par Vladimir Poutine en 2014. Gorbatchev cultivait un peu, expliquait que Poutine, cultivait un peu une sorte d'admiration, un sorte de respect pour Poutine, de réintroduire un peu du sérieux dans la politique russe lors de sa prise ouais. de pouvoir à la suite de Boris Yeltsin. Mais il y a eu une ambivalence dans les relations, comme on en parlait, une ambivalence qui se cultive de plus qu'on voit avec la, ré la réaction du porte-parole de, de la présidence de Russie à la mort de Gorbatchev. Donc comment, comment considérer cette ambivalence et comment considérer un peu comment Poutine inclut le rôle de Gorbatchev dans l'évolution de la Russie actuelle Bon, écoute, écoutez, euh, euh, comme vous le savez, à la première élection mmh. euh, présidentielle euh, russe, mm. Gorbatchev s'est présenté. Il a été battu à plate couture. Mm. Euh, il n'a même pas été au deuxième tour. Euh, mais il restait euh, que euh, ce, ce, Gorbatchev n'était pas très apprécié en Russie, ouais. alors que euh, Yeltsin l'a été, Poutine l'a été de manière mm. beaucoup plus importante. Ouais. Et donc, c'était un adversaire politique 
mais euh, qui, euh, progressivement, s'est rangé derrière Poutine. Si mmh. au départ, il était assez critique, ouais. euh, plus ça va aller, plus il va se ranger derrière la politique internationale de, de Poutine. Euh, Vladimir Poutine, euh, qui réaffirmait, en fait, la puissance la de puissance. la Russie ouais. à l'échelle internationale. Mais euh, euh, en 2014, il était plutôt favorable à ouais, euh, l'élection de la Crimée, mmh. exactement. Et, mais euh, à ma connaissance, il était plutôt défavorable à euh, l'aventure la, la, guerrière de Poutine en euh, Ukraine en actuelle. Ukraine. Et même, il expliquait dernièrement aussi qu'à propos de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine, oui. il voyait dans Russie unie un peu l'incarnation des pires penchants du parti communiste qu'il a pu connaître à son époque et pendant sa carrière au sein de la nomenclature russe. Donc ça montre, de la nomenclature soviétique plutôt, donc ça montre qu'à quel point il y avait une certaine ambivalence et il reconnaissait, oui, Poutine réaffirme le rôle de, Russe, le rôle de la Russie sur la scène internationale, ça a la puissance, etc redonne un peu de, de, du, bon, du bon entrain à l'identité russe, même aussi à l'échelle globale. Mais de l'autre côté, il voit les pires penchants mafieux, pires penchants criminels ou autres un peu euh, schizophrènes que pouvait avoir la nomenclature soviétique. Et donc ça montre cette ambivalence assez drôle. Oui, en fait, en fait la, 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 la politique russe aujourd'hui, ouais. euh, c'est un régime presque clanique. Totalement. Et il, il était contre... Et effectivement, sous l'Union soviétique, ça a été aussi ouais. une, une question clanique. Mmh. Oui, voilà. Et euh, Gorbatchev s'y est opposé à ce, ce, à ce clanisme. Et euh, donc, il est normal qu'il n'approuvait pas ce qu'il voyait comme développement d'un gouvernement plutôt autoritaire ouais. et euh, qui bafoue les, les, les droits. Pour nos... Pour, nos... pour nos auditeurs, si vous voulez rire à propos de à quoi peut ressembler une politique clanique en Russie et en Union soviétique, je vous conseille de voir le film La mort de Staline, qui est une excellente comédie. Oui, <rire> une excellente, fait, très, très très drôle comédie. Mais ça, ce qui permet un peu d'inclure, étant donné que la mort de Gorbatchev a lieu pendant la guerre en Ukraine, pendant ce qui se passe en ce moment avec la préparation d'une contre-offensive ukrainienne qui risque d'être assez assez importante à suivre quand on voit l'amélioration la, des conditions d'armement de l'Ukraine dans les dernières semaines, la difficulté pour le recrutement et le remplacement des troupes de la part de la Russie, la difficulté aussi pour l'entretien des différentes lignes de défense russe, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment et comment la, le, le, la politique russe a de plus en plus de mal à tenir le discours c'est une opération spéciale, il n'y aura pas de, de guerre, il n'y aura pas de mobilisation générale. En plus, il y a une semaine, on a eu, une, on a eu un décret qui augmentait la taille de l'armée russe de 150 000 soldats. Et de l'autre côté, la Crimée de plus en plus attaquée par, les, par des roquettes. Les lignes comme celle à Belgorod côté russe de plus en plus attaquées par des drones et des roquettes. Comment tu considères que la politique russe peut tenir son discours actuel face à sa population alors que l'inflation augmente, alors qu'il y a des difficultés de plus en plus grandes au pays Et est-ce que tu vois une possibilité que ce discours puisse tenir encore je, 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 euh, premièrement, en ce qui concerne l'offensive ukrainienne, ouais. je pense que euh, cette offensive euh, est très coûteuse mm. en termes de, 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 de vie humaine, euh, que euh, ses chances de succès sont relativement faibles. Mm. Ils vont harceler, bien entendu, les troupes russes, particulièrement à Kherson. Kherson, c'est la première ville 
qui a tombé et qui a été euh, occupé par la Russie. Et les Ukrainiens, actuellement, essaient de reprendre cette donc, ville. Parce que la, la, et, la prise de Kherson, c'est très important pour les lignes de ravitaillement et surtout pour la possibilité de pouvoir bombarder en, temps, en permanence la Crimée. Oui, voilà. Et euh, euh, il, faut, il faut bien le dire, euh, l'hiver s'en vient mm. et euh, l'hiver va être selon moi, à l'avantage de la Russie. Ouais. Euh, D'abord, parce que les plaines ukrainiennes, lorsqu'elles sont gelées, c'est facile de se déplacer. Totalement. Euh, contrairement au printemps, que quand ils ont attaqué. Ouais. Euh, ensuite de ça, ils il, il risquent d'avoir un, un contrôle important sur euh, les, euh, la, 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 les sources énergétiques ouais. euh, en Ukraine, notamment l'électricité. Avec, euh, avec la centrale de Zaporizhia. Euh, exactement. La centrale nucléaire. Exactement. Donc, euh, je pense que l'hiver euh, va, euh, pour pas faire un mauvais jeu de mots, ouais. geler le conflit. Euh, <rire> que... Non, mais c'est vrai. Oui. Euh, les, les... Je pense que les partis vont occuper leur position, ouais. vont renforcer leur position, et euh, peut-être que là, à ce moment-là, on pourra voir certaines négociations. Euh, entre la Russie et, euh, et l'Ukraine. Et les négociations, on a le G20 de Bali qui, qui, va, comme, qui va être là à ce moment-là, au mois de novembre, et le G20 de Bali mm -hmm. où le président ukrainien Poutine sera là, Biden sera là, toutes les grandes puissances seront là, et une grande partie oui. euh, des discours, du discours du G20 va être sur des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Oui, et je, je pense que le scénario plausible, plausible, mais pas certain, mais mm. plausible, c'est... Euh, euh, ce que Zelensky a proposé au début de la guerre, mm. à savoir qu'on pourrait, on pourrait euh, ne pas statuer sur le statut des républiques de Luhansk et de Donetsk mm. pendant une période de 15 ans. Mm. Et donc, un 15 ans où on, on va négocier de pacifier les choses, mm. on va rétablir les, les communications, etc. On, va, on, va, on peut négocier sur le retrait de certaines troupes, on va, on va euh, donner des pouvoirs mmh. euh, spéciaux à, à, à Louante et à Donnet, mmh. mais on ne statuera pas, on va attendre en fait ça. la disparition de Poutine. Ouais. Que... Ouais. Pas, vu son état de santé présumé et autre chose, 15 oui. ans elle a pas, avec son âge et autre chose, ça, on va juste se donner le laps de temps pour permettre d'attendre qu'il qu meure. Exactement. Je pense que euh, la paix va être très difficile tant que Poutine, si, est tant vivant. Que Poutine va être au pouvoir. Exactement. Tant, que, tant que Poutine est, au, est vivant et Poutine vivant, c'est Poutine au pouvoir quand on voit son oui. contrôle et la réforme de la constitution qu'il a pu faire qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'encore plus de 2036, c'est ça? Si oui, oui, oui c'est ça. Oui, donc c'est quand même assez voilà. long. Bah, merci Pierre d'avoir répondu à toutes ces questions pour nous éclairer sur la situation, que ce soit la mort de Gorbatchev et aussi la situation actuelle par rapport à la guerre en Ukraine. C'est toujours très intéressant de t'écouter au micro de Radio-VM, que ce soit le matin avec Michel Gaillou et aussi dans, sur notre autre émission. Merci Pierre. Et encore une fois, comme tu as été un de mes anciens professeurs, une très belle retraite. Merci beaucoup. Merci à toi Merci. Pierre. Au revoir. Au revoir. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour Questions d'actualité, Formacival, Julien Coronamicro, Daniel Fortin, la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.